0: Ich piepe nicht, gut. Danke, dass ich heute predigen darf. Das ist auch für mich toll, weil der Predigtext oder die Auseinandersetzung mir selbst so unglaublich gut getan hat. Also in der Auseinandersetzung mit dem Predigtext bin ich selbst an Stellen gekommen, wo ich Sorgen wieder ganz neu loswerden konnte. Das finde ich gut. Kennt jemand dieses Spiel? Das ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ich weiß nicht, ob es gut gealtert ist. Es ist das Spiel des Lebens. Das ist so ein ähm, Spiel, bei dem man das Gefühl hat, man würde sein Leben einmal durchspielen. Streng genommen ist es ein Glücksspiel. Aber aus dieser Spielidee, da haben wir vor vielen Jahren beim Sola, beim Sommerzeltlager, mal ein Geländespiel gemacht. Die Teilnehmer hatten bei der ersten Station eine erste Wahl und von da aus ging es zu weiteren Stationen. Und es war ein sehr komplexes Spiel mit sehr vielen Stationen und an jeder Station konnte ein Teilnehmer eine neue Entscheidung treffen, die ihn zu einer nächsten Station brachte. Und bei jeder Station bekam man auf kleinen Karten seinen Fortschritt mitgeteilt. Also seine Berufswahl, Familienstand, verschiedene Statussymbole und Errungenschaften im Leben. Und das hat Spaß gemacht. Immerhin zog es sich den ganzen Tag. Und so weitläufig die Stationen auch waren, am Ende kamen alle Teilnehmer nach und nach an ein Zelt. Und in diesem Zelt, da war eine Feuerschale, die brannte. Und da stand ein Mann in einer schwarzen Kutte mit einer Sense. Und alles, was die Teilnehmer gesammelt hatten, wurde verbrannt. Und sie wurden offiziell für tot erklärt. Lukas 12, Abvers 13 einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen, Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viel, viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss. Trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Ja, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Was haben wir damals beim Sola gemacht mit diesem Geländespiel? Nun, erst einmal merken wir, es geht um einen ganz bestimmten Begriff und das ist Vergänglichkeit. Vergänglichkeit. Alles, was wir hier im Leben haben und worum wir uns oft drehen, alles, wofür wir arbeiten oder wofür wir arbeiten sollten, das ist am Ende für die Katz. Nun, das ist erst einmal eine interessante Erkenntnis. Und was mache ich jetzt mit, mit dieser Erkenntnis, mit dieser, mit dieser Textstelle? Im ersten Moment fühlt sie sich an wie ein kleiner Dämpfer, wenn ich irgendwo zu sehr dazu neige, mich zu sehr, um mein Geld zu drehen. Aber was tue ich jetzt praktisch? Nun, was ein typischer Umgang von uns Menschen eigentlich ist, das ist, dass wir Angst haben, die Dinge zu verlieren. Vergänglichkeit macht uns Angst. Und dann, dann ist die typische Reaktion des Menschen, dass er anfängt, um das Angst zu haben, was er verlieren wird und damit er keine Angst hat, lenkt er sich mit den Dingen ab, die er Angst hat, zu verlieren. Und das ist der Mechanismus, durch den eben jene Habsucht entsteht, aufgrund welcher Jesus in dieser Stelle mal ein ernstes Gespräch sucht. Die Angst davor, die Dinge zu verlieren, bringt mich dazu, mich genau mit diesen Dingen von dieser Angst abzulenken. Und das führt zur Habsucht. Nun, was machen wir jetzt also mit dieser Stelle? Eine ganz häufige Auslegung, ein ganz häufiger Ansatz ist, dass man dem reichen Kornbauern ein Problem unterjubeln will. Und man sagt, der reiche Kornbauer... Der war äh, geizig. Jesus hält das ganze Gleichnis ja auch anlässlich der Habsucht und man denkt, der hätte mal ab und an eine Spende geben können. Jetzt will ich diesen Gedanken nicht von der Hand weisen, denn ähm, ich glaube, dass das Jesus durchaus wichtig ist. Aber das steckt in einer anderen Stelle viel deutlicher. Da gibt es diese Geschichte von dem armen Lazarus, der vor der Tür eines reichen Mannes liegt und darbt. Und der reiche Mann interessiert sich nicht dafür. Und beide sterben und der arme Lazarus ist bei Gott. Und der reiche Mann ist es nicht. Und ihm wird sehr deutlich vor Augen geführt, was Gott davon hält, wie geizig er war. Das ist für Jesus wirklich ein Thema. Und natürlich ist es eine vernünftige Reaktion, dass ich ab und an mal Geld spende, wenn ich merke, ich leide an Habsucht. Ja, so ein, ein radikaler Schritt wie kalter Entzug. Ich gehe damit im Grunde in die Vollen. Aber dafür gibt es eine andere Stelle. Und tatsächlich haben wir gerade bei dem reichen Kornbauern selbst erstmal überhaupt nichts von Gier und Habsucht gelesen. Man, man überfliegt diese Zeilen und fragt sich: Wo ist jetzt der Knackpunkt an dem Mann? Wo kann ich sagen: Ha, so bin ich nicht? Kann es sein, dass wir diesem reichen Kornbauern aber erst einmal sehr ähnlich sind und ihn gar nicht für so verkehrt und unvernünftig halten? Der Mann ist fleißig und er investiert in seine Zukunft. Falls jetzt der ein oder andere dachte, ja wunderbar, das ist eine Predigt, die kommt mir sehr gelegen. Ich hatte bisher ohnehin nicht so viele Ambitionen im Leben. Sprüche 6 Vers 6, schau die Ameise an, du faul ist nicht mein Text. Ne? Schau dir Ameise an, du Vollpilz, und lern von ihren Wegen und werde weise. Also wenn wir bisher im Leben bei unserer Investition in die Zukunft nicht so tüchtig oder nicht so erfolgreich waren, dann wahrscheinlich ja nicht, weil wir es nicht gewollt hätten. Eigentlich sind wir uns darin wahrscheinlich einig. Und wie viele von uns die Kinder haben, würden nach dem Predigtext ihren Kindern sagen, weißt du, das mit dem Eifer für die Schule, äh, vielleicht lohnt sich das alles gar nicht. Ja, die, die, die Ausbildung, ob sich das rentiert? Wart mal ab. Ja? Nein, wir sind uns alle einig, damit gehen wir, gehen wir doch aktiv um im Leben. Also wo patzt denn? Ach, jetzt sehe ich, es ist verrutscht. Naja. Ey, wo patzt denn der reiche Kornbauer eigentlich? Ich habe tatsächlich lange gedacht, ähm, ein Christ strebt nicht nach Gewinn. Das war so... Teil meiner Prägung. Ich dachte, das, das steht einem Christen nicht gut an. Einem Christen geht es nicht darum, nach Gewinn zu streben. Und dann musste ich aber mal feststellen, dass Jesus durchaus einen Anreiz schafft, der auf Gewinn basiert. Also wir kennen das ja auch aus dem, aus dem ganz weltlichen Kontext, ne? dass anstatt sich um Geld zu drehen, wir uns lieber um wahre Werte drehen sollten. Aber Jesus der sagt gar nicht an allen Stellen, die dieses Thema betreffen, sowas wie, ähm, lass mal das Geld weg und kümmere dich mehr um Freundschaft. Er sagt, auch an dieser Stelle, so ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Also reich sein ist erstmal nicht falsch im Blick auf Gott. Noch deutlicher wird das in äh, Matthäus 6,19. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo der Rost und die Motten, sie fressen, sammelt euch Schätze im Himmel. Aber sammelt euch Schätze, ein Glück, Schatzsuche ist nicht verboten. 50% des Jungscherprogramms wären ja dann unfromm. Also es gibt offenbar ein, ein Lanzenbruch fürs Streben nach Gewinn. Und wie ordnen wir das Ganze jetzt richtig ein? Nun, hier sind zwei Männer am Anfang dieser Geschichte und die haben einen Streit. Und die bitten Jesus diesen Streit, um ihr Erbe zu klären. Und Jesus sagt nicht zu den Leuten, natürlich komme ich. Ich als Autorität der Gerechtigkeit erkläre euch, wie das abzulaufen hat. Er sagt auch nicht, ich erinnere euch mal an die gängigen Regeln. Oder fragt einen, einen anderen Richter, er sagt ihnen ganz interessant, wer hat mich zum Erbschlichter eingesetzt? Also, ich meine, wenn, dann wäre doch Jesus die geeignete Person. Und Jesus selbst sagt, na, nein, nein. Das ist etwas, meine Freunde, das könntet ihr selbst regeln. Das ist etwas, das ist eigentlich in eurer Genetik, in eurer Schöpfung angelegt. Damit müsstet ihr umgehen können. Ich erwähnte das Spiel des Lebens. Ich liebe Spiele. Und ich habe festgestellt, dass ich ähm, unglaublich gerne mit Menschen Spiele spiele. Und mir ist auch gar nicht so wichtig zu gewinnen. Mir ist immer wichtiger, wie die Zeit ist. Also ja, wenn einer mit mir auf einen spielenachmittag nachmittag kommen möchte, ich bin ein sehr fairer Gegenspieler. Ähm, das ist natürlich äh, eine vernünftige, erwachsene Haltung. Die haben wir nicht nur, wenn wir mit Kindern spielen. Ne? So, dass das Kind beim Memory-Spielen noch einen fünften, sechsten Versuch kriegt. Hauptsache, da kommt ein Paar bei raus. Ich will ja nicht gewinnen. Ich will ja, dass mein Kind zufrieden ist. Ja? Aber auch, auch bei Spielen, um denen, bei denen es um was geht. Ja? Da ist es eine gute, vernünftige, erwachsene Haltung, wenn man... Einen, einen gesunden Biss hat, dass das Spiel allen Spaß macht, aber nicht zu verbissen, bitte. Ja, denn ein Spiel ist ähm, ein Spiel. Nichts weiter. Ich möchte euch von einem Spiel erzählen, das ich äh, super interessant finde. Wir alle kennen ja sowas wie Monopoly. Ja, bei Monopoly kann man recht gut absehen während des Spiels, wer wohl das Rennen macht, weil das, was man während des Spiels erwirtschaftet, ist ja auch das, was am Ende zählt. Ähm, vielleicht kennt jemand dieses Spiel, das heißt Dominion. Dominion, das ist ein rein kartenbasiertes Spiel. Und da ist es so, alle Spieler haben einen eigenen Nachziehstapel. Also nicht wie bei Uno einen gemeinsamen Nachziehstapel, sondern jeder seinen eigenen. Und dann zieht man immer sieben Karten. Und dann kann man mit den Karten auf seiner Hand einen taktisch klugen Zug machen. Man kann seine Karten einsetzen und man versucht einen möglichst guten Kauf zu tätigen und schmeißt alle seine Karten auf einen eigenen Abwurfstapel. Also nicht auf einen gemeinsamen. Und wenn der Nachziehstapel leer ist, dann mischt man seinen Abwurfstapel neu, sodass alle Karten, die man hat, in einem ständigen Fluss sind. Dadurch kauft man sich zum Beispiel auch Geld. Also äh, drei Gold kosten sechs Geld. Klingt erstmal... Klingt erstmal nach einer äh, äh, schlechten Investition, aber weil ja sowohl das Geld, das ich mir kaufe, als auch das Geld, das ich dafür ausgebe, sich immer bei mir im Fluss befinden, ist das keine Minusinvestition. So, und dann äh, spielt man Runde um Runde und tätigt gute Käufe. Man kauft sich Geld, komischerweise, und man kauft sich die einzelnen Sachen in der Mitte, durch die man einen besseren Kauf tätigen kann, wenn man sie auf der Hand hat. Worum es eigentlich bei dem Spiel geht, das sind, äh, kann man ganz links sehen, diese grünen Karten, das sind Anwesen. Die muss man sich während des Spiels kaufen. Während man äh, das Spiel spielt und diese Dinge auf der Hand hat, ähm, kann man mit denen herzlich wenig tun. Ist das Spiel aber vorbei, dann werden die grünen Karten gezählt. Und jetzt könnte jemand kommen und sagen, Moment mal, ich habe während des ganzen Spiels so viel Geld erwirtschaftet, so viele Gegenstände erwirtschaftet, die müssten mit einbezogen werden, und der, der die Regeln kennt, sagt, nein, das Einzige, was jetzt noch zählt, ist, ob du die grünen Anwesen gekauft hast. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Der Schlüsselfers, das ist für mich Vers 15. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Alle Dinge, die wir in diesem Leben an Besitz, an Geld haben, die sind im Grunde wie ein Element in einem Spiel. Für den Zeitraum des Lebens hier spielen sie eine gewisse Rolle. Aber wenn das Spiel vorbei ist, dann zählt nichts mehr davon. Das Einzige, was da noch zählt, das haben uns unsere drei Teuflinge heute schon erzählt, dass Jesus unser Freund ist und dass wir glauben, dass er für uns gestorben ist. Und dann zählt nicht mehr, wie viel Bruttosozialeinkommen ich erwirtschaftet habe. Welche Statussymbole ich hatte, dann zählt nicht mal mehr, wie viele Misserfolge ich hatte. Und wie oft ich es versäumt habe, mir ein Vorbild an der Ameise zu nehmen. Dann zählt, ob Jesus mein Herr und Freund ist. Aber Gott hat diese Dinge eingebaut. Er hat ihnen einen Platz im Leben gegeben. Das ist ein bisschen, als würde Gott sagen: Ja, wir fahren in den Urlaub. Wir fahren ins Disneyland, aber ich habe auch die Fahrt dahin interessant gestaltet. Aber wenn wir dann angekommen sind, dann wird unser Herz doch hoffentlich nicht am Reisebus hängen. Alle Dinge haben einen Platz im Leben und eine gewisse Zeit. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären und Zeit fürs Sterben. Zeit fürs Pflanzen, Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten, Zeit fürs Töten und Zeit fürs Heilen, Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen, Zeit fürs Weinen und Zeit fürs Lachen, Zeit fürs Klagen und Zeit fürs Tanzen, Zeit fürs Steine werfen und Zeit fürs Steine sammeln, Zeit fürs Umarmen und Zeit fürs sich fernhalten vom Umarmen, Zeit fürs Suchen und Zeit fürs Verlieren. Zeit fürs Aufbewahren und Zeit fürs Wegwerfen. Zeit fürs Zerreißen. Zeit fürs Zusammennähen. Zeit fürs Schweigen und Zeit fürs Reden. Zeit fürs Lieben und Zeit fürs Hassen. Zeit für Krieg und Zeit für Frieden. Welchen Gewinn hat also der Schaffene bei dem, womit er sich abmüht? Alle Dinge haben ihre Zeit und ihren Platz im Leben. Aber ein Gewinn... Nehmen wir aus diesen Dingen nicht mit. Und dann schreibt der Prediger, ich habe das Geschäft gesehen, das Gott den Menschen Kindern gegeben hat, sich daran abzumühen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Ist das nicht beruhigend zu wissen, dass so etwas wie Besitz nicht radikal abgelehnt werden muss, sondern wir wissen dürfen, das hat seinen Platz im Leben. Und es hat sein Ende im Leben. Es hat seine eindeutigen Grenzen. Und es darf unser Leben nicht ausmachen. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Bei allem Freuen über die Dinge dieser Welt, die wir schön finden, wissen wir doch um die Vergänglichkeit dieser Dinge. Und wir können sie alle behandeln wie ein Element in einem Spiel. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Ich erkannte, dass es nichts Besseres gibt bei ihnen, als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun. Aber auch, dass jeder Mensch isst und trinkt und Gutes sieht bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ja, unser reicher Kornbauer hat nichts falsch gemacht, als er sich freute. Es war nicht, dass er in diesem Tun etwas verkehrt gemacht hat. Sein Problem war, dass ihm das eigentliche Ding im Leben fehlte. Wie bitter ist es, wenn ich ein Spiel spiele und wenn ich nicht gewinne, tief traurig bin. Wenn ich nicht weiß, worum es in meinem Leben eigentlich geht. Ich erkannte, dass alles, was Gott tut, für ewig sein wird. Er Nein, es ist ihm nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchtet. Was da ist, war längst und was sein wird, ist längst gewesen. Und Gott sucht das Entschwundene wieder hervor. Was immer wir verlieren in diesem Leben, weil es an der Zeit war, und dass wir nicht in der Ewigkeit wiederbekommen, das ist nicht der Trauer wert. Aber alles, was es wert ist, das wird wiederkommen. Nichts, was wir in diesem Leben verlieren, wird uns auf ewig verloren bleiben, wenn es denn von Wert ist. Gott offenbart und verhüllt sich zugleich. Jesus zeigt seine Herrlichkeit und verbirgt sich zugleich. Gott liegt nicht auf der Straße. Jesu Größe ist nicht in den Schaufenstern ausgestellt. Man kann den Schatz des Lebens nicht einfach kaufen und erwerben. Er ist verborgen. Der kindliche Glaube und der schlichte Gehorsam finden den Weg und sehen die Erfüllung. Wer sich öffnet, in dem zeigt sich Gott. Wer Sehnsucht hat, wird erfüllt Wer losgeht, der findet den Reichtum des Lebens und kann damit Großes tun für Gott. Amen.